0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Becky. Und Becky ist so ein Film, von dem kein Mensch weiß, wenn der hier jemals irgendwie irgendwo in Deutschland aufschlagen wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man es hier schafft, niemand Geringeren als Kevin James als Nazi zu präsentieren, der gegen ein kleines Mädchen kämpfen muss und dann ist alles noch voll blutig und so, dass das vielleicht ein Film ist, der ein ganz spezielles Publikum anspricht und das tut er auch international, kann man diesen Film nämlich bereits sehen, auf diversen Streaming-Plattformen. Hier in Deutschland ist er noch nicht erschienen. Wir haben ihn trotzdem schon für euch besprochen. Wir, das sind in dem Fall Mo und Stu. Die beiden Hübschen haben den Film gesehen und für euch auseinandergenommen. Im Anschluss folgt die Besprechung des inzwischen 23. Detective Conan Films. Diesen Film kriegt ihr wieder mal im Rahmen eines Anime-Events in verschiedenen Kinos präsentiert und wir haben den den Film für euch ganz besonders ausgiebig besprochen. Wir, das sind in dem Fall Steven, Schlogger und Till. Die drei hatten sogar so ein bisschen Plan von Detective Conan und ich denke, das hört man in der Besprechung auch gut heraus. Und zu guter Letzt erwartet euch die Besprechung zum Dokumentarfilm Brot. Ja und die handelt eben von Brot. Das ist erstmal eine ganz tolle Sache, weil wir alle wahrscheinlich relativ viel Brot fressen als Deutsche. Ich muss sagen, ich mag Brot. Wer auch Brot mag, sind Jens und Lida. Lida ist diejenige im Team, mit der ich mich tatsächlich schon mehrfach während Corona über Hefe unterhalten hat, über Backhefe. Und ich bin mir sicher, dass sie schon einige Brote in den letzten Wochen und Monaten gebacken hat. Dann haben wir noch den Jens im Team. Der Jens ist gelernter Koch und auch aktiver Koch und so. Und weiß du, Bescheid, der macht halt Sachen in der Küche und so. Und Lida und Jens haben sich hier im Internet getroffen und für euch über Brot gesprochen, den wir vorab als Pressescreener bekommen haben. Und yo, ich bin mir sicher, dass wenn die beiden über Brot sprechen, das mehr ist als einfach nur das Verzehren des Brotes. Nein, hier geht es ganz sicher auch in irgendeiner Form um Emotionen. Ja, weiß ihr Bescheid. Ich ja, freue mich übrigens mega auf euer Feedback, das hinterlassen könnt ihr auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Dann könnt ihr uns auch im Blog was schreiben unter tele-stammtisch.de. Findet ihr diesen Blog. Ja, wenn ihr mal so einen richtig geilen Moment habt, dann wollt ihr uns vielleicht auch noch bewerten. Das könnt ihr unter anderem tun auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de und auf Podcast.de. Ebenso gibt es bei FIT. Dann die Möglichkeit, so Sammlungen anzulegen. Von seinen Lieblingsausgaben kann man tun und teilen. Man kann seine Lieblingsfilm-Podcasts sammeln. Auch da fände ich es voll cool, wenn wir da irgendwie aus Versehen reinrutschen oder so. Ja, fühlt es euch eine coole Seite, müsst ihr euch mal anschauen. FYYD, glaube ich, wird das geschrieben. Ist einfach eine interessante neue Version. So neu ist das gar nicht von einem Podcast-Verzeichnis. Schaut da unbedingt mal rein. Nun, also viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Es gibt ja immer das erste Mal, ich zum Beispiel podcaste das
1: erste Mal mit Hose an, obwohl es Sommer ist und Kevin James spielt in Becky das erste Mal einen Bösewicht, aber das ist nicht das einzige erste Mal in dieser Ausgabe, nein, wir haben auch eine Entjungferung, nämlich der Mo ist heute zum ersten Mal dabei, hallo Mo. Ahoi. Mo, du bist zum ersten Mal bei uns dabei, deswegen wäre es ganz nett, wenn du dich in aller Kürze mal schnell vorstellst.
2: Ja, ich bin der Mo, ich bin neu, ich gehe erstmal nicht wieder weg. Ich habe schon so viele Sachen geguckt, ihr werdet meine Stimme in nächster Zeit ein bisschen öfter hören. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den ganzen Crazy Weirdos vom Telestamptisch. Das hast du schön gesagt. <lacht>
1: Ja, Mo, deine erste Besprechung ist gleich ein, ich würde sagen, spezieller Film. Ich habe es ja schon gesagt, Kevin James, diesmal nicht als Good Guy oder als naiver Tölpling, der die Liebe für sich entdecken muss, nein, als fieser nazi im Film Becky. Kannst du uns kurz sagen, worum es in Becky überhaupt geht?
2: Ja, soweit ich das verstanden habe, und ich habe hier keinen Anspruch auf volles, breites Wissen, geht es in Becky darum, dass die 13-jährige Becky bei einem Wochenendtrip sich mit ihrem Vater ein paar schöne Tage machen will. Der Vater zählt darauf ab, dass die beiden wieder ein bisschen zueinander finden. Sie haben sich entfremdet. Und dieser Wochenendtrip gerät halt aus den Fugen, weil eine Gruppe Bösewichte das Haus einnimmt, die Familie bedroht und dann geht's richtig los. Ja, ganz
1: genau. Ich glaube, der Film wurde ganz, ganz früher, als er so in der ersten Phase so der Promotion war, immer so beworben als blutige Alternative zu Kevin allein zu
2: Haus. Ja, das habe ich auch ein paar Mal jetzt schon gehört. Hat sicherlich auch so ein paar Anleihen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der arme Joe Pesci da durch den Wald laufen müsste und am Ende grauenvoll niedergemetzelt, nee, nein, das kann, nee ich möchte es mir nicht vorstellen. <lacht>
1: Ja. ja, Becky ist im Gegensatz zu Kevin Hause ein sehr brutaler Film. Er hat noch keine FSK-Freigabe, aber ich glaube, das ist ein heißer Kandidat für eine FSK 18. Denn wenn es hier zu Gewalt kommt, dann ist hier auch sehr ordentlich. Dann wird die Splitterpumpe ausgepackt und das Kunstblut spritzt und spratzt nur so vor sich hin. Hat dir das zugesagt oder fandest du das eher etwas naja, befremdlich?
2: Ja, ich war am Anfang so ein bisschen überrascht davon, dass das dann Wirklich, wie du sagst, es ist explodiert dann manchmal und die Perfidität im Grundtenor, also was da geboten wird, das hat mich schon echt überrascht. Also im, im gesamten Konstrukt von diesem Film ist es tatsächlich so, dass wenn die Gewalt rauskommt, dann tut die weh, wenn man die sieht. Das ist jetzt für Leute, die ständig Horrorfilme gucken, vielleicht vielleicht bin ich da auch zu zart beseitigt, aber ich fand das schon ganz schön ordentlich, ja.
1: Mhm. Also ich bin jetzt nicht der größte Horrorfan, aber ich fand die Gewalt auch wirklich, wie also explodiert, das passt wirklich sehr gut. Es gibt wirklich ein paar Gewaltspitzen, wo ich wirklich dachte, Holla, das ist jetzt, weil du erwartest es nicht, einfach weil diese Becky, dieses 13-jährige Mädchen halt im Fokus steht und dann dieser Film ja auch eine Art Wandlung durchmacht, weil am Anfang, so kam es mir zumindest vor, wenn wir Becky kennenlernen, wirkt das Ganze noch eher wie so ein Teenie-Drama.
2: Ja, also das Gefühl hatte ich auch, am Anfang sieht man eine kleine Szene, die spielt in der Highschool, da wird jemand irgendwie ein bisschen gebullied und dann holt der Vater sie ab und sie zickt den an, da denkt man auch wirklich, ah, oh, ja, coming of age, wie man so schön sagt, kann sie sich gerne mit ein bisschen beeilen mit diesem of age coming, sie war also super zickig, sie fahren dann gleich los, sie lässt dem Vater auch keinen Raum, da habe ich auch gedacht, naja, hm. Warten wir mal ab. Man erfährt ein bisschen was über die Gründe, warum Becky sich benimmt, wie sie sich benimmt. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch mal zu.
1: Ja, denn der Film macht dann so seine erste hm. Wende. Nämlich, dann sehen wir das erste Mal Kevin James. Und ich sag's frei raus, ich bin kein Kevin James-Fan. Ich fand auch King of Queen's nie sonderlich gut. Aber als Bösewicht, muss ich sagen, hat er mir durchaus imponiert. Wie ist es dir ergangen?
2: Ja ich fand den gut. Also ich habe Kevin James in seinen üblichen Rollen auch alle gesehen. Ich habe auch früher King of Queens gerne gesehen bis zu den letzten Staffeln, wo sie wirklich sehr nervig wurden. Ich nehme ihm das ab äh, besonders, weil das ist finde ich, ist ein cleverer Schachzug am Anfang des Films oder bis zur Mitte des Films redet er sehr wenig. Und und ich finde, das gibt demjenigen, der sich das ansieht, so die Möglichkeit erstmal sich daran zu gewöhnen, dass Kevin James am Hinterkopf ein riesen Hakenkreuz tätowiert hat. Weil das dauert eine Weile. Wenn du den kleinen, dicken aus dem UPS-Wagen kennst, dann ist das nicht die Art Kostüm, <lacht> die du da erwartest. Und wie gesagt, das finde ich clever, dass er erstmal keine Spoken Lines hat, sondern wir alle können uns dann gewöhnen, oho, der mhm. ist der Schurke. Also, ich fand vor allem seinen Vollbart
1: irgendwie, der hatte was. Also ja, geil. Er hatte halt so diese diese Ausstrahlung einfach. Also, bei King of Queens ist es halt so, er hat die Ausstrahlung in King of Queens wie der nette Kumpeltyp, mit dem man mal ein Bier trinkt. Ja, der etwas, der etwas naive, tapsige, aber herzensgute Typ. Und bei Becky hat er halt diese Ausstrahlung so, sprech ihn besser nicht an, warte, bis er dich anspricht, weil der kann dich halt wirklich zerbeißen,
3: <lacht> wenn er will. Ja, ja,
2: also, ich bin da ganz bei dir. Also, bei King of Queens ist der so ein so ein Wantang-Säckchen, das du beim Asia-Menschen kaufen kannst. Und und da, ich finde wirklich, was der Vollbart und ich bin, ich trage selber Vollbart. Ja. Und ich bin immer, ich finde das super, wenn Leute den tragen können und wenn der gepflegt ist und wenn der gut aussieht. Und bei ihm ist das wirklich ein kompletter Imagewechsel. Du siehst anhand des Bads Hoppla. Und die ersten Szenen, die wir von ihm sehen, spielen ja auch, im, eben im Gefängnis, der trägt diese sehr schlichte, orange Uniform. Das heißt, alles, was du siehst, ist ein kleiner, gedrungener, dicklicher Typ in dieser orangen Uniform. Aber dann der Bart und dann der Schott auf den Hinterkopf mit dem Hakenkreuz, da, das, ich fand das wirklich gut. Also, damit haben sie ihn etabliert als Bösewicht. Ja,
1: ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das so ihr Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen ist mittlerweile, was ich verstehen kann, weil es unglaublich gut funktioniert und was ich auch interessant finde, äh, welcher Darsteller ursprünglich die Rolle spielen sollte, nämlich Simon
2: Peck. Ja, das habe ich auch im Nachgang erfahren. Und da hätte ich nicht gewusst, ob das besser, schlechter, kann ich wirklich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es darauf reduziert wird, wenn man sich jetzt hinsetzt, nachdem man den Podcast gehört hat und will das ein bisschen googeln, dass es wirklich darauf reduziert wird, hier siehst du ihn als Bösewicht. Hm. Und alles andere spielt erstmal keine Rolle. Und sagt das jetzt positiv was über den Gesamtfilm aus? Oder ist das eigentlich schon sowas wie ein Trade-Down? Dass man sagt, hm, also wenn das das Einzige ist, was ihr mir hier verkaufen wollt, ja, dann weiß ich nicht, ob das der richtige äh, Move ist. Also
1: ich muss sagen, ich finde, er ist der beste Darsteller im Film. Ich habe meine Probleme mit der Lulu Wilson, die Becky spielt. Die habe ich zuvor unter anderem gesehen in dieser Netflix-Serie Spuk in Hill House oder in Annabelle 2. Ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Darstellerin ist, Gott bewahre, das würde mir nie in dem Leben einfallen, aber ich hatte oft das Problem, dass ich ihr die Emotion von Becky nicht immer so wirklich
2: abgenommen habe. Ja, ich habe die Schauspielerin gar nicht vorher irgendwo gesehen, ich habe Spuk noch nicht gesehen und Annabelle ist nichts, was auf meiner Agenda steht. Deswegen war die für mich komplett neu. Ich verstehe, was du meinst, Die ist, die ist jetzt nicht überragend. Also schauspielerische Leistung liefert die dann nicht ab, die ist solide, das ist eine Jungschauspielerin, die wird sicherlich auch noch ihren Weg machen das Trademark maßgeblich ist Kevin James die Lulu wird aber auf jeden Fall in der Generation Filmguckenden für die das gemacht wurde wird die der, der Held sein, der Hype sein alleine schon das Trademark was sie trägt im Film also diese Fuchsmütze die wird über die Ladentheken gehen wie verrückt glaube ich <lacht> Ja, leider,
1: leider sind der Mo und ich ja schon dezent über die Altersgrenze 21 drüber. Aber nur auch nur dezent natürlich. Ja, knapp. Ja. Gut, kommen wir mal zur Handlung nochmal. Also, Becky fährt mit Papa ins alte Seehaus. Da gibt es auch so ein bisschen emotionales Geplänkel, das können wir uns sparen. Und dann passiert eben das, was interessant ist, nämlich Kevin James und seine böse Nazi-Bande kommt nimmt die Person im Haus als Geiseln, Becky ist aber im Wald und dann beginnt halt das Katz-und-Maus-Spiel. Da muss ich gleich einwerfen, so unterhaltsam wie ich den Film fand, aber ich fand für mich, dass es da keine wirklich spannenden Momente gab. Oder hattest du mal so Momente, wo du wirklich mitgefiebert hast in einer der Figuren?
2: Nee, überhaupt nicht. Und ab jetzt können wir auch einfach sagen, das Vorgeplänkel, haben wir schon 10.000 Mal gesehen, Tochter, Vater im Auto nörgeln sich an, fahren raus. Was wir was wir erfahren ist, das Haus, wo sie hinfahren, das gehört denen. Ursprünglich wollte der Vater das wohl verkaufen. Er hat sich entschieden, es nicht zu tun. Kurzer Moment der Freude bei der kleinen Becky. Und dann geht sofort das Genörgel los. Denn wir gehen mal kurz ein bisschen tiefer in die Geschichte. Wir erfahren, dass die Mutter von Becky verstorben ist. Und schwuppdiwupp hat der Mann schon eine neue am Start. Und die kommt auch zu diesem Haus. Und deswegen geht Becky auch in den Wald. Die kriegt dann am Anfang gar nicht so richtig mit, was dann als nächstes Böses passiert. Aber so dieser Move ist schon so, dass du dich bis dahin fragst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wird das jetzt so eine Teenie-Nörgel-Geschichte? Da kommt die neue böse Schwiegermutter. Nee, Stiefmutter ist ja das Wort. Und und ich mag keinen der Schauspieler. Also ich, ich finde Joel McHale toll. Mhm. Ich glaube aber auch, der ist gerade so ein bisschen Zugpferdmäßig da eingestellt worden in diese Rolle. Wie wir wissen, hat Netflix ja Community gekauft und das wird gerade groß wieder gefeiert. Das heißt, der Joe McHale ist in aller Munde. Man sieht ständig sein Gesicht und da kommt es ja gerade recht, wenn er in einen frischen, peppigen Horrorstreifen mit Jungdarstellerin auch mitspielt. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein taktischer Move eher gewesen. Ne? Ja,
1: ich, ich mag den Joe McHale auch ganz gerne. Ich nehme ihm aber halt die Vaterfigur nicht wirklich ab. Das ist mein Problem. Ich glaube, es ist aber das Problem liegt auf meiner Seite, denn für mich bleibt es halt immer noch Jeff Winger. Und dass der Vater dazu auch Jeff im Film heißt, macht es nicht einfacher für mich.
2: Das, das ist so. Ja, wenn dann die Bösewichte kommen, und das passiert ja auch relativ schnell und auch mit einem Stil, den wir alle schon kennen, der, der klingelt, ich habe was verloren, stellt sich raus, ich habe ja gar nichts verloren. Wir könnten jetzt noch in die Details gehen, die mich sehr geärgert haben, nämlich das muss ich einfach mal sagen, ja. wenn man schon große Kampfhunde zeigt im amerikanischen Fernsehen, dann zeigt man die immer mit ihren kopierten Ohren und das mag ich nicht. Muss ich einfach mal sagen. Jetzt
1: musst du mich mal kurz aufklären, für jemanden, der sich jetzt mit der Batterie nicht auskennt, was sind kopierte Ohren?
2: Die Corso Italiano, die man da sehen kann, das sind ja große, schwere Kampfhunde. Mhm deren Ohren, wo wie bei vielen pitbull arten auch oder sowas, werden beschnitten. Das heißt, sie haben keine flapsigen Ohren, die runterhängen, sondern genau der flapsige Teil wird abgeschnitten und verwächst dann so. Und das war immer so ein Trademark von, ja, von, von Züchtern sagen halt, dann kann man sie besser reinigen, dann sind sie nicht so anfällig für Infektionen etc. Aber eigentlich ist das halt immer noch eine, eine Praxis, die bei den meisten Menschen als Tierquälerei gilt. Und ich finde nicht wir reden so viel über Stereotypen oder sowas, dann muss man das nicht machen. Zur Verteidigung wird später eingeworfen, die beiden Hunde, die da vorkommen, die auch eine, eine Rolle spielen, zumindest der Diego, sind gerettet. Insofern halten wir es dem mal zugute. Wir haben's, der, der die Ohren abgeschnitten hat, hat den Hund nicht mehr, deswegen positiv. Ich musste das einfach mal loswerden. Äh, ja, kein Problem. Du bist halt Hundebesitzer und
1: Hundefreund. Ich bin ja mehr der Katzenmensch. <lacht> Ja. <lacht> und trotzdem verstehen die uns. Yay. <lacht> ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Also so diese Einleitung, also wie sie in das Haus kommen, das haben wir wirklich schon hundertfach gesehen. Auch schon hundert oder sagen wir 50-fach besser und spannender. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als ich den Film geguckt habe, okay, ich finde das gerade nicht spannend, aber irgendwie finde ich es trotzdem unterhaltsam und es kann ja nicht nur alleine daran liegen, weil ich hier Kevin James mit Vollbart und als Nazi sehe. Das kann nicht der einzige Grund sein.
2: Ich habe immer noch keine richtige Antwort auf die Frage gefunden, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Nee. So geht es mir auch, vor allem wenn man sich den, den weiteren Plot, der weitere Plot ist mehr oder weniger in dem zweieinhalb Minuten Trailer, den du auf YouTube sehen kannst, drin. Ja. Du siehst, das kleine Mädchen geht berserk. Die dreht durch. Deswegen wird auch oft der Vergleich gemacht mit Kevin allein zu Hause of Speed, mit einer Waffe etc. Das wissen wir also, das ist kein Spoiler. Was wir eben nicht wissen, und darauf hoffen wir die ganze Zeit, und das ist vielleicht der Teil, der dich auch dann dabei bleiben lässt, ist, warum? Wieso passiert das alles? Und, und wieso macht sie das? Also welches 13-jährige Mädchen Läuft schier Amok und killt Leute. Und vor, ich ich kenne ja, keine, glücklicherweise.
1: Ich auch nicht. Und vor allem, wenn sie. Es gibt ja durchaus so eine Szene, wo sie so so den Entschluss fasst, okay, jetzt reicht's, jetzt schlage ich zurück. Ja, und das ist ja, die Szene kommt relativ früh im Film. Und es gibt dadurch, ich nenne das mal einen emotionalen Auslöser, den ich jetzt hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte. Aber es gibt diesen Moment, wo sie in ihrer Hütte ist, ja, und vor der Hütte steht ein ähm, Bad Boy. Und dann gibt es diesen Moment, okay, fuck it, ich mach's jetzt einfach. Ich ich, ich zeig den jetzt, wer hier die Königin ist. Und dann dreht sich halt echt am Rad, also am Rad in Anführungszeichen. Und es gab schon ein paar Momente, wo ich mir dachte, eigentlich sind diese bösen Jungs auch ein bisschen doof. Denn also kleiner kleiner Minispoiler. Es gibt halt wirklich eine Situation, da steht der Bösewicht, der eine Pistole hat, vor diesem Holzhaus, nenne ich es mal, für so, eine, für so eine Holzbaracke, also Beckys Unterschlupf. Und es gibt diverse Gründe, warum er da einfach reingehen konnte. Ja, Er konnte da die Tür auftreten. Okay, sie hat seinen Hund aber wie gesagt, er hat eine Waffe. Und sie hat keine Waffe. Und dass der Mann das nicht macht, ist natürlich klar, er argumentiert ja dann von wegen, hey, ich will nichts tun und komm, lass doch einfach, gib mir einfach das, was ich haben möchte und dann gehe ich wieder. Aber irgendwie fand ich das schon ein bisschen seltsam in dem Moment.
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall seltsam. Das ist äh, Der gesamte Plot ist auch aus dem Trailer bekannt. Die Bösewichte gehen in dieses Ferienhaus, nenne ich es jetzt einfach mal, und suchen einen Schlüssel. Und sie vermuten, dass Becky diesen Schlüssel hat, denn alle anderen im Haus haben ihn nicht. Gut, dann gehen wir mal los und suchen das kleine Mädchen, das dann gleich loslegt und killt. Die Leute. Nur ganz vorweg, warum ist der so blöd? Zum einen ist er ein Nazi. <lacht> Stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. White ja. Supremacy, das sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, mit denen kriegst du den Keller nicht beleuchtet. Das ist einfach schon mal so. Dann ist ja der einzige, der auch als Redelsführer davon fungiert, eben Kevin James in seiner Rolle. Der ist im Haus, der gibt nur einen Befehl, die laufen los. Der Typ hatte so ein Schiss vor dem Hund, dass er deswegen nicht reingegangen ist. Der hat genauso wenig erwartet, was dann kommt, wie wir. Und ab da ist ja quasi die Tür offen fürs Gore-Festival. Ja. Die dünne Geschichte bleibt so dünn, wie sie ist. Aber ich werde
1: Lineale jetzt mit ganz anderen Augen sehen. <lacht>
2: Ja, Bleistifte auch, Farb ja. Farbstifte, ja. Ich, ich denke so das Ganze, wir können mal einen kurzen Schwenker machen. Wir hatten uns im Vorgespräch unterhalten, scheinbar ist das so, der Film war für VOD vorgesehen, Video-on-Demand-Release, Simon Peck hin oder her. Die beiden, die sich für die Regie verantwortlich zeigen, die haben ein Fable für explosionsartiges Gemetzel. Hm. Das wirst du noch besser wissen als ich. ja.
1: Also der Jonathan Milot und Carrie Morian, die haben
2: zuvor diese
1: Zombie-Komödie-Cooties mit Elijah Wood gemacht und diesen One-Take-Action-Film Bushwick. Und was alle Filme von diesem Duo gemeinsam haben, ist, die haben unglaublich tolle, interessante Ansätze, aber sie schaffen es bislang nicht, die wirklich so konkret zu Ende zu denken, so dass wirklich ein kohärenter, guter Gesamteindruck entsteht.
2: Ja, das ist hier genau das maßgebliche Problem. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Wir haben ja eine super dünne Geschichte. Bösewichte im Haus suchen Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Warum ist der da? Und warum passiert, was passiert? Wird alles nicht weiter erläutert. Das ist nicht wichtig, denn es geht einfach um diese explosionsartige Abschlachtung, die Versuche, sich gegenseitig umzubringen das mag ja alles gut und schön sein, mir reicht das halt eben irgendwie nicht. Mir, mir kommen zu viele Fragen auf die, aber, wenn man sich das mal erlaubt, die zu fragen halt eben auch ganz interessante Punkte darstellen können. Ich weiß nicht, hat es dich gewohnt, dass du gar nicht erfährst, wofür der Schlüssel ist?
1: Nee, ich fand das sogar ziemlich cool. Ich fand, dass der Film so ein bisschen damit, ja, den Zuschauer so ein bisschen trollt. Das, das fand ich ganz nett. Und letztlich, glaube ich, wäre es auch vollkommen egal gewesen, ja, wenn da jetzt Geld drin gewesen wäre, oder von mir aus Eva Brauns Gebeine, keine Ahnung. Es, es wäre ja, glaube ich, komplett irrelevant weiter gewesen für den Plot.
2: Ja, also es wird an einer Stelle darauf hingewiesen von, von Kevin James Charakter, dass was auch immer dieser Schlüssel zu was auch immer, der uns führt, ist so viel größer als unsere Rassen. So hat er das gesagt. Also es ist wichtig für meine Rasse als auch für deine, denn die Stiefmutter in Spee ist von schwarzer Hautfarbe. Das heißt, das macht es schon interessant und dann möchte man irgendwie schon wissen, ja, worum geht's. Wird aber halt eben nicht aufgeklärt, genauso wenig. Und diesen Punkt finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man da mal ein bisschen verschwörungstheoretisch an den Start gehen will, was ja derzeit angesagt ist. Ich setze schon mal den Aluhut auf. Ja, hast du? Ja. Gut. Warum ist der Schlüssel da in diesem Haus? Also, das Haus ist im Besitz von Beckys Eltern gewesen. Die Mutter ist verstorben, der Vater ist noch da, es wurde nicht verkauft. Da ist in, irgendwann in diesem Zeitraum, in dieser Zeitschleife, in, in, in diesem Universum, hat es ein böser, nazi-Bösewicht geschafft, einen Schlüssel, der von immenser Wichtigkeit für die White Supremacy ist, da im Keller zu verstecken. Warum?
1: Hm. Was man aber nicht weiß, ist natürlich, wer ist der Vorbesitzer gewesen vor den Eltern. Vielleicht haben sie es ja auch ein Jahr vor dem Krebstod der Mutter halt erst da gekauft. Er weiß, oder? Nee, es wird, obwohl jetzt wird ja schon gesagt, dass sie viele Sommer verbracht haben. Ne? Aber es muss ja nicht heißen, dass sie wirklich dieses Haus gleich mal gebaut haben. Es kann ja auch sein, dass der Vorbesitzer das war. Wir wissen ja auch nicht, wie lange Kevin James schon im Knast gesessen hat. Denn das zur Erklärung am Anfang des Films bricht ja aus dem Gefängnis aus.
2: Ja, genau. Also man weiß das nicht. Deswegen ist ja auch, hast du den Allehut auf, das ist jetzt offen für, für Interpretation, für Verschwörungstechniken. Ich habe meine fertig. Kommt darin zufälligerweise Bill Gates vor? Nein.
1: Und dann kann sie nicht stimmen. <lacht> Aber ich hoffe, dass ich mir trotzdem gerne an.
2: Der vegane Koch in mir brüllt, ja. dass entweder der Vater oder die Mutter Teil der White Supremacy Brotherhood waren. Das macht für mich Sinn, denn was Becky da abfeiert... An Gewaltexzess hat ihr irgendwann jemand gezeigt oder sie hat es irgendwo gesehen, gelebt, erlebt. Trotz 13 Jahre erst. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und das lässt natürlich dann, wenn man den Schluss sich betrachtet von dem Film, natürlich die Schere ganz weit offen für jede Menge Sequels, Prequels.
1: Also ich, ich mag, ich mag die Theorie sehr gerne. Ich glaube nur, wenn das wirklich so die Absicht gewesen wäre, dass sie dann noch ein paar mehr Verweise und Hinweise gestreut hätten. Weil zum Beispiel der Vater, so wie er auf diese Nazis reagiert, ich weiß nicht, wenn man früher so ein, so ein White-Supremacy-Arsch gewesen ist und man wird jetzt von eben solchen Idioten überfallen, ich glaube, da würde man doch anders reagieren, als er im Film
2: reagiert. Deswegen sage ich dir ganz perfide, das war nicht der Vater. Das war die verstorbene, eine krebsverstorbene Mutter. Wir sehen ab und zu Flashbacks, wie Becky ihre Mutter abgöttisch geliebt hat. Sie sind ansonsten komplett blutleer und nutzlos. Wenn man sie aber dahingehend betrachtet, dass man sich fragt, wie kommt der Schlüssel dahin? Dann macht das schon wieder Sinn. Die Mutter war quasi der Stern in ihrem Leben. Man, man kann das jetzt, wir werden es nicht wissen, weil das wird tatsächlich nicht aufgeklärt. Das erzählt uns auch keiner. Und wenn wir nicht in den nächsten zwölf Monaten Becky 2 plötzlich lesen bei Netflix, dann war das alles vielleicht nur heiße Luft? Ich finde den Grundgedanken ganz interessant, weil Becky ist nachweislich crazy, würde ich sagen. Das ich stimmt. Ich glaube, da bist du dabei. Ne? Ja, also das, das ist sogar
1: für mich neben Kevin James die größte Stärke. Der Film fängt an und etabliert Becky als, ich sag mal, Problem-Teenagerin. Ja, mit einer durchaus emotionalen Wut und Trauer eben durch den Krebs mit ihrer Mutter und weil es mit ihrem Vater gerade nicht so gut läuft. Aber am Ende des Filmes hat mich der Film entlassen, mit diesem Gefühl, Becky ist eigentlich gar keine Heldin, die ist eigentlich eine ziemliche Psychopathin. Und das hat mir
2: gefallen. Ja, ich finde den Move auch gut. Ich finde auch, man sieht das am Anfang, man sieht es auch im Trailer, deswegen ist das wieder kein Spoiler, dass sie, ja, sie überlebt das Ganze und wird von... Polizisten und was vielleicht sowas wie eine Psych Psychiaterin ist oder Psychologin ist, befragt. Ist ja auch die erste Szene des Films, denn der Film steigt ja damit ein. Ja, ist die erste Szene und nachher auch die letzte. Und da sagt der Kopf tatsächlich was Interessantes, weil er halt eben sagt, er macht sich schon Sorgen darum, dass sie das, was da passiert ist, als solches nicht, nicht wiedergibt, nicht, nicht, nicht wahrnimmt, nicht als das habe ich gerade erlebt, darstellt, sondern eher kühl abgewandt ist wir sehen sie da fruchtgummis essen und so ich glaube auch wir gucken da so ein kleines mädchen an die faustekind die hinter den ohren hat und ich glaube halt wirklich und damit äh, lasse ich es dann auch das hat ihr einer beigebracht und das war mhm. das ist da einfach raus explodiert aus ihr und das hat dir nichts ausgemacht
1: ja es gibt noch einen punkt am Film den würde ich gerne noch mit dir besprechen, weil das ein Punkt ist, wo ich sage, den hätte ich nicht gebraucht. Und zwar unter diesen Nazi-Schergen, die da eindringen, gibt es auch einen Hühnen namens Apex.
2: Ja, der freundliche Riese von nebenan.
1: Ganz genau, ganz genau, der zu Beginn des Films auch etwas tut, was sehr böse ist, auch wenn wir es nicht sehen, es wird darüber geredet, was er getan hat und er macht es auch nicht richtig freiwillig, er macht es so im, ich nenne es mal im Bann von Kevin James' Figur, aber diese ganze Figur war irgendwie total verschenkt, fand ich. Das Einzige, wofür sie gut war, war für, für eine finale Überraschung, mal, die da eben dazu geführt hat, dass, dass ich sage, Becky ist eine
2: Psychopathin. Ja, also Apex ist tatsächlich relativ nutzlos in dem ganzen Streifen, aber ist auch nicht alleine nutzlos. Also wie gesagt, ich finde den Vater, die Stiefmutter, da gibt's es doch einen kleinen Jungen übrigens in dem Film, der stundenlang ohne zu mohren auf dem Sofa sitzt, da laufen Leute in der Bude rum, die fuchteln mit einer Kanone, die Mutter wird gejagt. Es ist ganz offensichtlich, was da passieren soll, wenn Becky erwischt wird. Das Einzige, worüber der Junge sich irgendwann moniert, ist, dass seine Mutter irgendwann flucht. Also der hat auch schon einen weg, das ist mal sicher. Apex ist absolut nutzlos. Dieser, dieser friendly Giant, der sich erhofft, dadurch, dass er Becky hilft, sich von seinen Sünden frei machen zu können, das sagt er ja auch an einer Stelle, ist halt absolut verloren und auch nicht besonders gut geschauspielert. Ich meine, der, der Typ ist in, in echt wohl ein früherer Wrestler gewesen, also entsprechend ist die Statur von dem, ja, den hätte es echt nicht gebraucht. Also da hätte ich mir mehr psychologische Kriegführung vielleicht von Kevin James gewünscht an der Stelle.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Wobei, was ich auch noch ansprechen möchte, das hat mir auch gefallen, ich bin ja Fan des schwarzen Humors. Und es gibt durchaus ein paar schwarzhumorige Spitzen in dem Film. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute einige Szenen monieren werden. Ich fand sie hingegen recht amüsant. Es gibt zum Beispiel eine Art, ich nenne es mal Augen-OP. Oh. <lacht> ja. Da musste
2: ich wirklich lachen. <lacht> ja, lachen ist jetzt nicht das, was ich musste. Aber ja, also ja. Und es auch nicht dabei zu belassen, sondern die dann auch wirklich noch in die Küche zu bringen und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Das ist, glaube ich, auch, das ist etwas, was Leute da abfeiern werden. Das ist so ähnlich wie die Szene für mich am Feuer, wo Becky ihrem Widersacher tatsächlich gegenübersteht und äh, er freundlich zu ihr sagt, ich will dir nicht wehtun. Und sie nicht so freundlich sagt, aber ich dir und das fand ich auch wirklich gut das hat an dem Moment, ja, okay jetzt hol mal das Ausrufezeichen, hol mal einen dicken schwarzen Marker und mach noch einen fetten Punkt unten drunter
1: Ja, gut hast du noch irgendwas, was du über Becky loswerden willst, außer dein
2: Fazit Nee, ich würde es direkt mit dem oder oh, eine kleine Sache noch, ich fand die Musik, die da benutzt wird von Nima Fakada ich fand die sehr gut, die hat so ein bisschen bedrohlichen Touch, das habe ich gemocht ich habe sie leider noch nicht gefunden. Sie ist offiziell noch nicht veröffentlicht, aber ähm, der macht ganz gute Musik. Das wollte ich noch mal sagen. Okay, gut. Dann ist jetzt Fazitzeit.
1: Warum? Weil alles nach Fazit schreit. Habe ich, hab ich mir selbst ausgedacht. Du kannst vergeben 0 bis 5. Was nehmen wir denn für eine Punktebeschreibung?
2: Na, glibbrige Augen. Glibbrige Augen, okay. 0 bis
1: 5 glibbrige Augen. Was vergibst du?
2: Ich würde sagen, ich vergebe hier drei glibbrige Augen. Tatsächlich, weil ich habe mich trotz allem nicht gelangenweilt. Und der ist einfach, was er verkaufen will, das macht er. Er macht das in der Zeit, die ich okay finde für einen Film. Deswegen eine solide 3. Ja.
1: Ich hau noch ein halbes Auge drauf, also 3,5 von 5. Der Film hat seine Fehler. Aber ich finde, er will auch nicht mehr sein, glaube ich, als so ein kleiner genre haben Und das das ist er auch. Und das macht er auch gut. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, den kann man wirklich gut weggucken. Wenn man natürlich Probleme hat mit Kunst oder eine Kunstblutaversion sollte man von Becky lieber die Finger lassen, weil wie gesagt, der ist wirklich stellenweise überraschend brutal, sehr brutal. Wirklich. Nochmal hier als kleine Warnung. Ja, sind wir durch. Sind wir durch. Mic Drop. Dein erster Podcast am Telestammtisch. Kann ich die Aufnahme beenden? Nein, also jetzt müssen wir uns natürlich verabschieden. Also, wirklich. Also, das müssen wir noch lernen, Mo, ne? Also, Jawohl. Okay.
2: Ich bin ja noch Frischling, liebe Freunde.
1: Du bist doch Frischling, alles klar. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den kommenden und nächsten Podcast. Und überlasse dir
2: das letzte Wort. Tschüss. Ja, hat mich gefreut, hat gar nicht wehgetan. Er hat auch nicht gebohrt. <lacht> Habt Spaß mit dem Film, amüsiert euch, guckt ihn euch an. Und bis zum nächsten Mal. Mic Drop.
4: Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Wir beschäftigen uns heute mit einem äußerst erfolgreichen japanischen Anime. Wer sind wir? Ich habe auf der einen Seite Schlogger. Hallo, Schlogger. Hallo. Und auf der anderen Seite habe ich den Till. Hallo, lieber Till. Moin. Ja, wir haben heute einen Film vor uns. Das ist schon der 23. der Reihe. Und zwar Detektiv Conan und die Stahlblaue Faust. Till, sag uns mal ein paar kleine Fakten dazu. Das tue ich.
5: Er geht eine Stunde 49 Minuten und ist von Tomoka Nagaoka, der Regisseur. Autor ist Takahiro Okura. Und die, ja, die Stimmen, die stehen natürlich hier dann jetzt nur von den, von den Originalsprechern drin. Wer es im Original gucken will, hört Minami Takayama, Wakana Yamazaki, Megumi Hayashibara. Und die ganzen anderen tollen, schönen Namen. Weil wer es im Original hört, ist E-Fan und kennt diesen Namen wahrscheinlich sowieso. Eine FSK habe ich nicht gefunden, tatsächlich. Bei einem DB nicht gelistet, da steht nicht bewertet. Vielleicht, ich meine, er kommt am 30.06 hier zu uns. Allerdings finde ich dazu leider keine Bewertung.
6: Bei Kino.de steht ab 12.
5: Habe ich mir gedacht, 16 wird es nicht sein und ab 6 ist vielleicht ein bisschen zu low. Aber dafür ist das ein Film, der zumindest in Japan Endgame ordentlich Maß genommen hat und deutlich erfolgreicher war dort. Was wir im Vorfeld schon kurz gesagt hatten, auch bei Disney-Filmen oft der Fall ist. Insgesamt hat er 115 Millionen Dollar eingespielt, was beachtlich ist, wie ich finde. Der wird nicht so viel gekostet haben, dazu finde ich hier bei Box Office zumindest auch gerade nichts, aber der wird keine 100 Millionen gekostet haben. Das ist ein unfassbarer Erfolg. Das ist schon ziemlich beachtlich. Der Film davor hat auch 100 Millionen eingespielt und es geht runter bis ja, 25 Millionen. Also die sind alle sehr, sehr, sehr erfolgreich.
6: Genau, und dafür, dass er in Deutschland noch nicht mal angelaufen ist, muss man ja sagen.
5: Ja, genau, genau. Das ist genau. schon, schon krass. Jetzt,
6: ja. jetzt ist der Film ein bisschen hochgehypt. Jetzt können wir über diesen wunderbaren Film sprechen. Um was geht es denn in diesem Film? Das mache ich einfach mal kurz. Und zwar sind wir im 23. Teil der Reihe in Singapur tatsächlich. Die Hauptfiguren aus der ursprünglichen Manga-Reihe Ran, Sonoko und tatsächlich auch Chinichi. Ist es der echte Chinichi? Man weiß es nicht. Das verrate ich später. Wir sind jetzt in Singapur und wollen bei einer Karate-Meisterschaft mitmachen. Äh, oder wollen zuschauen. Und zwar ist ein befreundeter Karate-Champion, Makoto. Makoto, richtig ausgesprochen, macht da mit. Der bändelt auch mit der Sonoko an. Und deswegen fahren die da hinterher nach Singapur. Der Kogoro Mori, das ist der Vater, das ist der Meisterdetektiv, bei dem sich Conan eingezeckt hat. Jetzt kommt ein bisschen Hintergrundinfo, die schmeiße ich jetzt einfach so rein. Ich hoffe, ihr kennt alle so ein bisschen Hintergrundgeschickte. Der ist natürlich auch dabei. Und Conan kann zwar eigentlich nicht mit, weil er keine gültigen Reisedokumente hat, aber der schafft es dann doch irgendwie. Und natürlich passiert da auch ein Mord. Und natürlich ist auch, weil der so beliebt ist, Kaito Kid dabei. Das ist nämlich derjenige, der sich öfter mal als Chinichi ausgibt. Und so viele Figuren sind alle dabei. Ein Mord passiert. Es geht noch um die blaue Faust. Die blaue Faust ist eigentlich ein Diamant. Nee, Moment. Was ist das? Ein blauer ist ein Saphir. Ein Diamant ist ja rot, genau. Saphir. Und um den geht es auch noch. Ä
4: Rubin ist rot, aber... Es ist
6: oh Gott, ja. <lacht> Was ist denn ein Diamant? Alles.
4: Ja, und, und das war jetzt schon die Kurzfassung der Geschichte. Also es gibt da so viele Sideplots und Dinge, die sich dann noch miteinander verwickeln. Das wir es jetzt mal wirklich so ganz grob lassen. Ich glaube, als Einstieg ist das erstmal ausreichend. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz ja unsere Verbindung zu, zu Conan sagen, falls wir denn eine haben. Also ich starte da einfach direkt mal. Ich habe damals auf jeden Fall... So die ersten paar Mangas habe ich gelesen, ich fand das immer ganz cool, hat mir Spaß gemacht, ich finde immer diese ja diese Salonszenen, die es dann gibt, dass das Conan dann halt immer aufklärt, wie alles dann so zusammenhängt, das hat mir irgendwie immer ganz gut gefallen, das waren clevere Stories und deswegen dachte ich mir so ein bisschen aus Nostalgiegründen, da schlage ich doch jetzt mal zu, vielleicht ist das ja was ganz Tolles und ob es das dann war, das werden wir dann gleich rausfinden, aber vielleicht erstmal zu dir, Schlogger, hast du irgendeine Verbindung zu Conan?
6: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe tatsächlich auch Mangas gelesen und zwar relativ viele. Ich habe, glaube ich, die ersten zehn und dann immer so stückchenweise Flohmarkt gefunden und habe dann aber in der Bücherei ganz viele gelesen. Also ich kenne auch die Grundstory, ich kenne auch alle Figuren, die auftauchen im Anime. Aber es ist auch tatsächlich der erste Film, den ich gesehen habe. Und mir ging es wie du, aus Nostalgiegründen wollte ich den auch sehen, tatsächlich zum Anime also die Serien, die im Fernsehen ausgetragen wurden, die habe ich als Schulkind, also Gymnasiast. Da läuft nämlich seit 96 schon läuft die Serie. Oder
5: das ist übrigens, ganz, darf ich ganz kurz? Ja. Die am längsten laufende Anime-Serie. Viele denken immer, One Piece führt das an, aber das ist tatsächlich Conan. Hm.
6: Ach krass, das wusste ich auch nicht.
5: Okay, weiter im Text.
6: Ach nee, in Deutschland läuft er seit 2002, 96 ist in Japan. Und ich habe den, da ging ich noch zur Schule und es war tatsächlich so, nee, sorry, ich kann um 15 Uhr nichts machen, weil ich muss Konnen gucken, das kam irgendwie nach Kaito Jan oder nach Sailor Moon, keine Ahnung. Also zum Anime selbst hatte ich eine engere Verbindung, dann doch auch ein bisschen.
4: Okay, also Vorwissen ist auf jeden Fall da bei dir. Wie sieht's denn bei Till aus? Ja, ebenso. Also ich bin auch ich bin von der Schule gekommen und habe
5: für alle, die ein bisschen jünger sind, früher gab es Videorecorder angeschmissen, aufgenommen, essen dann habe ich mich ins Zimmer geschmissen und habe das VS direkt nachgeholt. Weil, wenn ich nach Hause gekommen bin, gab es Essen. Punkt. Ist leider so. Und dann habe ich die Animes durchgesuchtet. Alles, was es gab. Hm. Komplett. Conan von vorne bis hinten. Mangas habe ich von Conan nicht so viele gelesen. Allerdings, ähm, als ich gemerkt habe, dass der Anime im Fernsehen unfassbar geschnitten ist. Es gibt gleich die allererste Folge... Ähm, auf dieser Achterbahn, wo dann die Kette dem Typen den Kopf abschneidet, da leuchtet es einfach nur aus dem Hals raus und das hat mich so abgefuckt schon als Kind. Stimmt, ja. Ja, und dann habe ich mir direkt, wir haben einen unfassbar, unfassbar geilen Comicladen, Mangaladen hier in, in meiner Stadt, habe ich mir ein paar Mangas geholt mhm. und dann war halt alles viel cooler. Endlich Blut. Endlich <lacht> Blut, genau. Ja, und ich habe das relativ lange verfolgt auf RTL 2, ja.
4: Okay, also da scheint ihr beiden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Input zu haben, als das bei mir der Fall ist, weil bei mir ist es auch schon wirklich ewig her, ich kannte zwar noch die Grundprämisse und auch der, der ein oder andere Charakter, der kam mir dann wieder so ein bisschen in den Kopf, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich trotzdem ganz gut in den in den Film reingekommen bin, denn da habe ich mich schon gefragt, das könnte ja eventuell eine Hürde sein, so 23. Film, vielleicht bezieht er sich auf andere Filme, da fand ich, dass man eigentlich ganz gut reingekommen ist. Es wird ja am Anfang so eine ganz kleine Einführung gegeben beim, beim Intro. Und auch ansonsten fand ich es jetzt nicht so schwierig, erstmal grundsätzlich zu folgen. Wie habt ihr das empfunden?
6: Ja, genau so. Also wie du schon sagst, das Intro fasst die ganze Grundgeschichte zusammen, warum der Meisterdetektiv Chinichi so ein, so ein Kleinkind eigentlich ist, nämlich der Conan. Und dann werden ja auch in dem Film selbst eigentlich alle... Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den Figuren, es sind ja auch, was weiß ich, sechs oder so, die werden auch genau nochmal erklärt, wer mit wem, wer wessen Tochter, wessen Freundin, bla bla bla. Also wie du sagst, ja. kommt mal gut rein.
5: Ja, das sag ich, das fand ich auch. Also es ist wieder lange her, aber die Namen waren mir auch irgendwie noch ein Begriff. Und das ist nicht so schwer. Gerade, gerade weil sich einfach nichts getan hat, <lacht> um Genau wegzugreifen. Es hat sich einfach nichts
4: getan.
6: Genau, das ist, glaube ich, auch eine Kritik. Ja, genau.
4: Ja, da, da war ich tatsächlich auch ein bisschen schockiert, dass ich das alles so gut dann letzten Endes doch nachvollziehen konnte. Ich dachte wirklich, da hat sich in, in der Zwischenzeit total viel ergeben und vielleicht gibt es irgendwie neue Charaktere, aber irgendwie ist der Status Quo ziemlich ja, auf der Stelle geblieben. Ja, ja ich habe da mit meinem
5: Freund mal drüber, drüber geschrieben vorhin, dass ich jetzt mir jetzt mal wieder so einen Conan-Film angucke und der ist auch ein riesen, riesen Anime-Fan und der hat mir gesagt, dass das Studio vor geraumer Zeit sagte, die werden ihn einfach nicht mehr altern lassen. Oder sowas angedeutet, weil der Mythos, ist er ist er alt, ist der Mythos aus, das, das war's, dann gibt es keinen Konnen hm. mehr. Ja. Und der am längsten laufende Anime-Manga, ja, ich weiß nicht, das ist ja nicht so mit einer, mit einer coolen Story wie bei Naruto oder so, er löst halt immer Fälle und Punkt und dann kann man ihn auch immer klein lassen, bleiben
6: lassen. Hm. Genau, also es sind eigentlich immer die gleichen Figuren, bis auf der Makoto ist ja neu dazukommen. Ja. Und die Ai, diese, dieses kleine Mädchen, die, die ganz kurz nur in dem Film gezeigt wird, das sind ja noch die neuesten Figuren. Ja. Und die anderen sind ja, die tauchen ja quasi alle in den ersten fünf Bänden auf oder so.
5: Mhm. Ja, 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 das stimmt.
4: Also wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen schon rausgehört, so, so richtig überzeugt sind wir alle nicht vom Film, aber es gibt auf jeden Fall ein paar positive äh, Dinge zu nennen. Und Schlogger, du hast gesagt Jo, da habe ich ein paar Sachen. Was was äh, würdest du denn sagen, kann man Positives hervorheben beim Film?
6: Also da kann ich nämlich schon mal für alle Anime-Fans, die für mich auch mit dem Nostalgie-Effekt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dann, ich fand es großartig, dass es die gleichen Synchronstimmen waren, die Deutschen. Also wie von vor 100 Jahren, als ich das geguckt habe. Ich kam da hin und dachte, ah ja, jetzt bin ich wieder 17 und komme gerade von der Schule. Der Chinichi hat die gleiche Stimme, die man liebt und kennt und der macht es ja auch sehr gut. Der spricht ja den, den Großen und den Kleinen und er ist ja im Film quasi in groß und klein. Das heißt, er spricht ja beide. Und ich finde, Synchronsprecher, der macht das sehr gut. Also erstmal das, dass es die gleichen Synchronsprecher sind, fand ich super. Die Zusammenfassung, dass man gut reinkommt, fand ich mega gut. Und tatsächlich als Comiczeichner und auch als, das sagen wir mal, One Piece, auch Film mal Gucker, finde ich hier die Qualität der Zeichnung richtig gut. Die Animationen sind toll. Wenn man nah ranzoomt, hat man Variationen in den Linien, die richtig super aussieht. Also ich mag einfach die Qualität, die der Film hatte, tatsächlich.
4: Ja, also was ich auf jeden Fall auch ziemlich cool fand, dass sie halt ein Originalsetting genommen haben, also eins, das es in der realen Welt gibt, das sieht man dann auch nochmal später am Abspann, das äh, fand ich sehr spannend, dass sie da halt dieses ja, sehr opulente äh, Gebäude aus Singapur genommen haben, dieses dreistöckige Hotel, wo oben dann noch so eine Art Schiff drauf ist. Das fand ich äh, ganz cool, äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast. Wobei ich sagen muss, dass ich halt diese äh, Meine Frau hat dazu diese diese nasen Die finde ich wir <lacht> ja. wirklich ziemlich grottig. Also, ja, aber ja. so
6: sehen die halt im Manga auch aus. Wenn du dir zum Beispiel One Piece anguckst Ich habe gehört, in den neuesten Folgen ist es besser. Aber ja. One Piece, der Manga, sieht ganz anders aus als der Anime. Also der Anime ist so ein hingerotzter Billo-Style. Ja. Und hier ist es wirklich am, am Manga auch orientiert. Also sie sehen halt leider so aus. Das ist halt der eigene Stil in den
4: ja, Manga. Ja, na, na, natürlich, man kann das einfach als eigenen Stil irgendwie gut finden. Aber also mich hat das immer irritiert. Immer, wenn die so zur Seite gucken. Und vor allem ist die Nase auch so weit vorne. Das sieht so total unproportional aus. Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht empfindest du das als äh, Zeichnerin irgendwie anders, aber ich find's komisch.
6: Ich nehm's hin, weil es im Manga halt auch so aussieht, genau. Und zu den realen Szenen, genau, das ist ja generell auch, wenn man sich mal Animes anguckt und dann nach Japan kommt, dann merkt man auch sowieso, ah, die haben einfach nur Tokio nachgezeichnet. Also die benutzen ja. ganz oft tatsächlich, ist es ist wirklich nur in Anführungsstrichen eine echte Stadt.
4: Ja, ja, ja ich, und äh, ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich Till jetzt überhaupt fragen muss, ob er was Positives an ja.
5: kann. <lacht> naja, aber das ist, ist, schon, ist schon ein guter Punkt. Also, man, ich habe mich zumindest was die Synchronstimmen angeht, abgeholt gefühlt. Das ist schon, ist schon okay, weil das ist so weit. Na, was heißt so weit? Wie alt war ich da? Keine Ahnung. 11, 12, 13, 14. Ich weiß es nicht mehr genau. Und. Da habe ich das alles auch noch auf Deutsch geguckt. Und es hat mich ja überhaupt alles nicht gestört. Ich bin später dann, habe ich eigentlich ausschließlich auf Japanisch die Animes geguckt. Weil es die, die ich gucken wollte, noch gar nicht auf Deutsch, in Deutschland gab. Und deswegen habe ich die keine Bange. Ich bin hier kein illegaler Streamer. Außerdem war ich klein. Dann hat alle auf Japanisch geguckt. Was irgendwie geiler ist. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber es gab die Möglichkeit nicht. Ich habe auch nachgeguckt. Man konnte das leider nicht auf Japanisch umstellen. Aber ansonsten habe ich leider tatsächlich gar nichts, was mir so richtig gefällt. Und ich fand auch die Animation alles scheiße. Also es sah echt schlecht aus. Und ich möchte jetzt nicht vergleichen mit dem mit, mit Studio Ghibli oder so. Das ist ja ein ganz anderer Maßstab. Aber irgendwie, das, die Anima die 3D-Animation, da, das war oh, furchtbar, wirklich. Das, du meinst die Computeranimation? Die Computeranimation, die waren grottig. Der Film sah halt aus wie der Anime, an den ich mich erinnert habe früher. Mhm. Die Frames waren, wenn es hochkommt, waren es waren zehn Frames. Ich fand das tatsächlich leider relativ schrecklich, auch wenn ich gerne mal Dragon Ball filme auch, also die Dragon Ball kinofilme auch gucke oder auch die Batman-Animationsfilme, die haben ja auch alle nicht so eine große Framerate. Aber ich weiß nicht, das war alles nichts. Mein Auge hat schon ein bisschen wehgetan.
6: Mhm auf die Animation habe ich gar nicht so geachtet. Ich habe jetzt rein ästhetisch, wie, die, wie das Visuelle gewirkt hat.
4: Mhm. Ja. Also ich, ich empfand die jetzt ja, irgendwie recht neutral. Also es hat mich jetzt nicht total genervt. Ich habe auch nicht gesagt, wow, geile Animation. Konnte man sich angucken, fand, fand ich irgendwie. Aber was mich halt gestört hat, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ist, dass es wirklich irgendwie dann so viele Parteien dann letzten Endes gibt, die dann da doch irgendwie eine Rolle spielen und alles ist miteinander verwoben und irgendwie war es für mich ein Stück weit konfus und ich habe dann auch mal gefragt, wie, wie ist denn Conan jetzt überhaupt nach Singapur gekommen? Wir haben ja gesagt, er hatte da so einen Weg und wir wussten gar nicht mehr genau, warum er jetzt überhaupt dahin gebracht wurde und also für mich wirkte letzten Endes alles irgendwie ein bisschen konfus und auch wenn ich so gerade die Salon-Szenen immer ganz toll finde, wo halt immer irgendwie irgendwas aufgeklärt wird, wird, muss ich dann auch hier sagen, ja, das war halt irgendwie so ganz okay. Aber es hat mich halt nicht vom Hocker gerissen.
6: Ja, ich, ich fand es natürlich auch ein bisschen albern, dass, dass Conan ist da, dass sie den nicht erkennen, dass er wieder einfach nur irgendein ja, Junge ja. ist und die nehmen, also es geht darum, dass Chinichi schleppt den halt so mit und dann treffen die natürlich auf Ran und die ganze Gruppe, aber er ihn nicht, weil er halt braunspannt ah, ist und, und ist seine, braun. seine Brille nicht dreht. Ja, das ist es. Und er nennt sich dann Arthur anstatt Conan.
5: Ich glaube, der, glaub, der Typ hat ihn, hat, hat er ihn nicht irgendwie braun, so die Hautfarbe so ein bisschen brauner gemacht, damit sie ihn schwerer erkennen.
6: Ja, vielleicht. Und, und die Brille ausgezogen.
5: Ja, genau. Ja, das ist sowieso so ein, das muss man bei, das muss man, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie in Mecca-Laune bin, das muss man bei Conan einfach hinnehmen. Chinichi und der, der Kaito, nee, wie heißt der? Kit. Mhm. Ja, niemand sieht sich zum, so zum Verwechseln ähnlich, nicht, dass man das nicht erkennt. Und er kann Stimmen so gut imitieren. Das muss man bei Conan einfach hinnehmen, finde ich. Vor allem, wenn man länger dabei ist. Wenn, man, wenn das das erste ist von Conan, dem man jemals in Berührung kommt, denkt man sich wahrscheinlich, what the fuck, das ist völlig unlogisch. Aber das, genau wie dieser Flugapparat unter seinem Umhang, das muss man einfach hinnehmen. Das habe ich auch so geschafft. Und bei Mission Impossible haben sie auch die Masken auf. Und sehen sich eins zu eins ähnlich. Und das gibt ja so eine, so eine Verwechslungs-
4: ja, gut, Magie. Superman, ja, Superman. Superman, ja. als Clark
6: kennt nicht erkannt genau, genau, wird, genau. Da könnte man genauso. Genau.
4: Aber das, das ist angeblich eine Fähigkeit von ihm, die er irgendwie ausstrahlt, dass die anderen ihn wohl nicht, nicht erkennen, Habe ich irgendwo mal okay. gehört. Weil ich habe mich da früher auch immer drüber gewundert. Bei Superman. Ja, genau, das, das soll eine seiner Kräfte ja, ich sein. Ja, ich weiß nicht. Also in, ihn nicht erkennen. Aber das ist natürlich ja, auch eine, ja. eine, eine ziemlich einfache Ausrede, ja, letzten Endes. Ja, weiß nicht. Das, wir wir, wir ja. schweifen ein bisschen
5: ab, aber bei Death of Superman, da da sagt er seiner Geliebten, wer er ist und nimmt so die Brille ab und sieht, guck mal genau hin. Und dann dachte ich auch so, jo, alles klar. <lacht> ja, egal. Ja, okay.
6: Ja, also ich habe natürlich auch Negatives. Also ich fand zum Beispiel das Ende, das kam mir viel zu abrupt. Mhm. Da war der Film und dann war, du hast gesagt, tausend Verstrickungen. Und am Ende ist dann einfach Cut, jetzt einfach vorbei, schnell, alles zu Ende. Oh, okay, jetzt kommt schon der Abspann, alles klar.
4: Und dabei geht der Film ja ziemlich lang, muss man ja auch noch dazu sagen. Also ich, ich fand halt knapp zwei Stunden für so, ein, für so ein Anime, der jetzt ja letzten Endes irgendwie einfach so eine Detektivgeschichte erzählen will, schon relativ lang.
6: Genau, und die Mordaufklärung kommt ja auch irgendwie erst im letzten Drittel oder letzten Viertel, also kam noch relativ spät ja, stimmt.
4: und ich muss auch dazu sagen ohne dass ich jetzt zu viel Spoiler für die letzten zehn Minuten des Films aber man kann ja einiges wirklich in Kauf nehmen aber was da zum Schluss dann an an Action Szenen ja. in Anführungszeichen ja, passiert das
6: war da dachte ich auch kurz äh, Moment was wie bitte also es ist so ungefähr jemand wird umgebracht Fall A. Und dann kommen die von A, von Hölzchen auf Stöckchen und dann auf, was weiß ich, einen Wolkenkratzer und auf einen Space Shuttle hoch von einem Hölzchen ja. und du denkst, hä, was ist jetzt passiert? Und wie du dann sagst, diese Echsen-Szene, das war einfach so unnötig übertrieben. Ja, das, ja, okay.
5: das stimmt. Das, ich dachte auch zum Schluss, dieser Boxer wird hier der Makoto... Der hat angefangen zu leuchten, der verwandelt sich gleich in Super ja, <lacht> genau. Also es ist alles so Stil, Anime-Stilmittel, aber das war alles ein bisschen drüber dafür, dass Conan ja eigentlich nur eine Detektivgeschichte ist und immer ja. schon war. Das war so ein bisschen drüber. Auch dieser Kaito Kid-Typ, der hat sich so blöde angestellt und hat aber so die geilsten Gadgets und lässt sich dann doch mal hier und da mal erwischen und anschießen und das war so alles irgendwie alles
4: nicht so nicht stimmig.
6: Ja, das ist halt typisch Conan, das immer kommt, ja, ich habe gewusst, dass du das machst, ja, ja genau, wusste, dass du weißt, dass <lacht> ich das mache. Ja, genau.
4: ja. Wir haben auf jeden Fall schon wieder ein ganz gutes Zeitlimit erreicht und damit der Andi uns nicht an die Gurgel geht, müssen wir jetzt langsam zum Schluss kommen, aber ich denke, wir haben schon einen ganz guten Überblick gegeben und ja, ich, ich denke, ihr habt mitbekommen, so richtig begeistert sind wir nicht vom Film. Vielleicht können wir das ja jetzt noch, noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen und dann eine kleine Bewertung geben bis fünf Punkte und wem wir den Film empfehlen würden. Und wir lassen mal der Dame den Vortritt.
6: Gut, also Zusammenfassung. Ich empfehle den Leuten, die auch den Anime und den Manga mochten. Das ist einfach wie eine lange Anime-Folge. Qualitativ nicht besser und nicht schlechter. Ich mochte den Stil. Ich fand es toll, dass es die alten Synchronstimmen sind. Aber die Geschichte an sich ist ist nicht besonders toll. Deswegen würde ich 2,5 Manga-Augen von 5 geben.
5: Till? Ja, ich, ich drücke ein Manga-Auge zu und gebe 2 von 5. Ich würde eingeschränkt, ganz eingeschränkt empfehlen für die Leute, die wirklich Anime- oder Conan-Fan explizit sind, nicht nur Anime. Können sich den angucken, aber vielleicht wartet ihr, bevor ihr... Ticket löst. Vielleicht lohnt sich das dann doch On-Demand oder sich als Scheibe zu holen.
4: Ich habe da gar nicht viel mehr hinzuzufügen, also vor allem bei der Zielgruppe, da habt ihr schon ganz gut getroffen. Ich habe halt so dieses, dieses Retro-Feeling gehabt und dahingehend hat mir der Film ganz gut gefallen. Ich fand ihn, ja, von der Story auch nicht sonderlich überzeugend und dann später so over the top, dass ich sage, okay, das hat irgendwie auch gar nicht sein müssen. Ja, aber dennoch hatte ich irgendwie ja, weiß nicht, mit einem Retro-Punkt eine ganz gute Zeit und würde da halt tatsächlich sogar drei von fünf geben. Ah okay. Aber wirklich nur, nur, de, nur der Retro-Faktor, der es dann noch mal so ein bisschen nach oben hieft. Ja. Ich habe noch eine Empfehlung: Die Leute, die sich gerne von, von,
5: von Kindern, die zehn sind, aus Englischbüchern vorlesen lassen, die können sich das anhören, angucken, Ach, weil klar, das das haben, war, wir, das haben wir völlig vergessen. Das war nämlich grausam. Ah.
6: Stimmt, weil in Singapur alles Singapurianische wird, ich weiß jetzt nicht, wie die Sprache, oh Gott, in Singapur ist, ist alles Oxford, feinstes Oxford-Englisch. Ja. Aus
5: dem, aus dem Englischbuch der fünften Klasse, ja.
4: Ja, also das fand ich auch ganz, ganz grausig. Warum ist mir das vorhin gar nicht mehr eingefallen? dass, weil das war eigentlich so einer meiner Hauptkritikpunkte, wo ich echt sage, ey, fällt euch nicht auf, dass das so gekünstelt und ja. wie aus dem Buch abgelesen, wie in der Klasse, wenn jemand vorlesen muss. Also das ist vielleicht nochmal so, so ein kleiner Knackpunkt, das hätte man irgendwie anders lösen müssen. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ändert das jetzt nichts mehr in unseren Wertungen. Nee, nee. Wir haben da jetzt erstmal unseren Einblick gegeben. Sagt doch mal ganz kurz, wo wir euch finden, damit die Leute auch wissen, mit wem wir hier zu tun haben. Wir starten mal bei Schlogger.
6: Äh, mich findet man überall entweder Schlogger googeln oder alle Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, The Englischer Artikel The Schlocker. s c h l o d g e r
5: Und Till. Das, das klang fantastisch. Das ist ja fantastisch. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Aber ich habe auch nichts zu sagen, weil ich mache nur den Podcast hier.
4: okay, also exklusiv beim Telestammtisch tätig. Exklusiv, genau, ich bin, ich bin zu Premium, um noch mich anderen Dingen
5: zu widmen. Ich
4: wollte gerade sagen, dass das musste anpreisen. Exklusiv <lacht> ja, stimmt, für den Scheiße.
5: Telestammtisch. Nächstes Mal. Nächstes Mal, ja. Aber bei, Letter, bei, bei Letterbox kann man vorbeigucken, das ist immer ah, ganz cool. Okay. Das, steht, das steht bei YouTube alles drunter. Sehr gut. Das macht der feine Andi oder wer auch immer dann.
4: Ja, ich bin vor allem mit meinem Kumpel Berg unter Steven Spoilberg unterwegs, Unser Podcast, wo wir über Filme und Serien sprechen, immer mal ein paar Specials haben. Zum Beispiel auch demnächst einen Live-Podcast, das wird auf jeden Fall auch ein ganz interessantes Experiment. Wer da also Lust hat, der kann reinschneien ja, und da mal zuhören. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein bisschen erleuchten, was Connen den 23. Film angeht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Schlogger. Danke dir. Und vielen Dank, Till. Immer wieder gerne. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
6: Ciao.
3: So, herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung beim tele -Stammtisch. Ich bin Jens Kaspar. ich mache Libelle und Drachenfaust und ich spreche mit der...
7: Lida, hallo Jens.
3: Hi. So, wir haben uns den Film Brot angeguckt. Das ist eine, eine 94-minütige Dokumentation über, wer jetzt gedacht, Brot. Kommt am Donnerstag in die Kinos, stimmt es? Aber er wird auf jeden Fall Donnerstag veröffentlicht. FSK ist Null, also das ist eine Dokumentation über Brot. Ich glaube, da werden, sind alle dabei. Und der Regisseur ist Harald Friedl, ein Dokumentarfilmer. Genau. Kannst du uns ein bisschen was zu Handlung erzählen oder ein bisschen Zusammenfassung?
7: Ja, Brot ist ja ein ganz weites Thema. Da könnte man ja ganz viel drüber erzählen. Die, die Kulturgeschichte des Brotes, die ganzen physikalischen Prozesse, die in der Entstehung, wenn man ein Brot backt dahinter stecken. Oder was Brot in verschiedenen Kulturkreisen und Nationen bedeutet. Deutschland ist ja selbst eine Brotnation und auch Österreich, das Herkunftsland des Filmemachers, hat da eine große Anzahl an Brotsorten. Was Harald Friedel jetzt macht, ist, er konzentriert sich auf eine sehr kleine Sparte des Themas Brot, er lässt das ganze Kulturgeschichte, ernährungsphysikalische Sachen weitgehend weg oder berührt es nur am Rande. Er fragt nach und guckt ein bisschen, wie sieht's denn heute aus in sowohl Großbäckereien, Exemplarisch im Film steht da Harry Brot. Wenn ihr jetzt sagt, Harry Brot noch nie gehört, geht einfach mal in den nächstbesten Billig-Supermarkt und Discounter. Da sieht ihr dieses typische Tütenbrot, was schon vorgeschnitten ist. Schwarzbrot, Weißbrot, Standardbrot. In allen Variationen. Und meistens steht Harry drauf. Und das ist der Firmenleiter davon. Das ist der größte Brotproduzent Deutschlands und Österreichs. Also ein Riesenunternehmen. Und er geht auch in deutsche und französische Kleinbäckereien und familiengeführte Betriebe. Unter anderem in die weltberühmte Bäckerei von Polin. Und schaut sich da um, spricht mit den Geschäftsführern bzw. der Geschäftsführerin, um zu vergleichen. Was macht Brot aus? Wie schmeckt es? Wie wird es hergestellt? Welche Probleme haben vielleicht Bäcker oder auch die Bauern, die ja das Korn anbauen, aus dem Brot gemacht wird? Jo,
3: ja. das fasst ganz gut zusammen, würde ich sagen, genau. Davy, hat er dir dann gefallen?
7: Ja, jetzt war ja gerade durch den Lockdown, an den wir uns alle noch allzu gut erinnern, beziehungsweise der Teil <lacht> noch immer in Kraft ist, Brotbacken urplötzlich mega in. In den Supermärkten, zumindest. Stimmt, hier, wo es gab ich keine lebe. Hefe mehr. Ja, ja. Genau, Hefe war leer, Mehl war leer. Ob das nun daher kam, dass die Leute ähm, auf einmal dem Brotback-Hobby so sehr frönten oder sich für alle Endzeitsituationen mit äh, Zubereitungsgegenständen, Mehl und Hefe eben, ja, die nötigen Zutaten eindecken wollten. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls war Brotbacken plötzlich. Super in und jeder hat es zu Hause, zumindest dem Anschein nach, probiert. So ist das Thema natürlich mega aktuell und zumindest für uns hier im deutschen Raum liegt ja Brot fast jeden Tag an der einen oder anderen Stelle auf dem Teller, sei es als Hauptmahlzeit oder als Beilage. Gedanken darüber, woraus das jetzt eigentlich besteht, nämlich nicht nur aus Wassermehl, Hefe und Salz, sondern oft aus auch vielen Enzymen oder wie es auf unsere Ernährung wirkt, machen die meisten sich leider selten. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der Film zum Beispiel erstmal abdeckt, wie Brot dann eigentlich in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Viele sagen nämlich, sogar aus den Bäckern, die da interviewt wird, ja, früher dachte ich mir so, Brot ist Brot. Und irgendwann kam dann die Erkenntnis, nee, da gibt es tatsächlich Qualitätsunterschiede. Aber so richtig in die Tiefe geht der Film dann nicht. Und dieses Problem zieht sich leider durch die ganze Handlung bis zum Ende.
3: Also mich hat ein bisschen gestört, dass es keinen Erzähler gibt. Und sehr, sehr, sehr wenig Soundtrack. Also fast nie Musik. Und wenn dann so ein bisschen Französisch, so ein bisschen Amelie-Style, aber irgendwie sehr wenig. Meistens hat man irgendwie als Ton immer so den O-Ton aus der Fabrik, aus der Brotfabrik. Ich fand es tatsächlich ein bisschen unentspannt irgendwie. Das war, als wäre man die ganze Zeit halt in so einer Industriehalle gefühlt.
7: Ja, ich hätte mich daran jetzt nicht so sehr gestört, wenn denn die Erzählungen und Berichte der Leute wirklich aufschlussreich und thematisch Einheitlich gewesen wären, aber so richtig hat sich das nicht zu einer runden Sache zusammengefügt. Das kennen wir ja auch beim Backen. Manchmal hat man vielleicht gute Zutaten, aber irgendwie kriegt man das Mischungsverhältnis nicht so hin, dass am Ende ein richtig tolles Produkt rauskommt. Und was zum Beispiel ganz wichtig für mich persönlich gewesen wäre und nicht angesprochen wird im Themen, im Film sind die ganzen Vorurteile, die sich auch mit Brot um Brot sozusagen akkumulieren. Wer jetzt sagt, was? Brot ist mit Vorurteilen belastet? Ja, es ist noch nicht lange her, da hieß es low carb und wir hatten Bücher im Regal wie Weizenwampe oder warum Brot dick und dumm macht und all solche Sachen. Das heißt, dass das Brot auf einmal so ähnlich wie in der Vergangenheit mal das Cholesterin, Eier oder Fett auf einmal der Buhmann in der Ernährung war und man dachte, alles was so wie Brot oder kohlenhydratreich ist, ist ganz ungesund, macht nur Glutenunverträglichkeit, schlägt auf den Namen oder auf den Magen oder gar direkt auf unser Gehirn und dann mal vielleicht nachzuhaken, stimmt das denn oder welche Art von Brot? Denn es gibt ja sozusagen grob zwei verschiedene Arten von Brot, die der Film gegenüberstellt. Industriell in riesigen Mengen mit Maschinen und ganz vielen chemischen Zutaten produziertes Brot und auf natürliche Weise mit Sauerteig und langem Gehprozess hergestelltes Brot.
3: Das ist so einer der wenigen Erkenntnisgewinne, die ich auch hatte, irgendwie, was mit dem Gluten auf sich hat oder warum es besser ist, so ein Teig tatsächlich irgendwie also ich kannte das schon vom Pizzateig, dass man den eigentlich einen Tag lang ziehen lassen soll, mindestens aber eine halbe Stunde. Und was der Unterschied ist, habe ich aber tatsächlich nie kapiert. Ich dachte, wenn er gezogen ist, ist er gezogen. Und das war eines der wenigen Sachen, die ich jetzt rausgefunden habe im Film, dass umso länger der fermentiert, äh, umso läng länger werden praktisch die Gluten, was ist das, das Klebeeiweiß? Die Glutenstränge
7: verändern sich und entspannen sich auf ja verschiedene Weise, beeinflussen genau, so die sondern auch die Art, wie wir das verdauen können. Also um es nochmal ganz das kurz sagen, Das
3: war interessant, Also dass man halt praktisch so, so traditionell hergestelltes Brot viel besser verträgt und halt besser bekömmlich ist. Ich, tatsächlich bin ich auch Koch nebenberuflich und ich habe mich immer gefragt, was es mit dieser Glutenunverträglichkeit auf sich hat. Weil es gibt ja Zöli Zöli Zöliakie, heißt es glaube ich, das ist, wenn man es wirklich gar nicht verträgt, das gibt es definitiv. Also dann kenne ich auch Leute, die das haben, die können kein Bier trinken und so weiter, die armen Schweine. Und dann gibt es aber halt diese Modekrankheit sozusagen das Gluten-Unverträglich. Da dachte ich, das ist doch alles eigenbildernd oder so. Aber tatsächlich, das hat, ein bisschen, da hat dafür ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht bei mir zumindest.
7: Das ist ein Hintergrund, der durchaus hätte weiter ausgeführt und mehr beleuchtet werden können, auch um das den Leuten einmal klar und verständlich darzulegen, wie lange ein Brot geht oder ob es überhaupt Gehzeit bekommt. Das ist man ja auch in vielen Internetrezepten gewohnt, da steht ein Hefeteig müsste eine Stunde oder nur eine halbe Stunde gehen. Das ist gar nichts. Ein guter Hefeteig geht ein bis zwei Tage.
6: Und genau, nicht nur eine genau, Stunde. das beeinflusst da natürlich aus, ja. auch
7: die Produktion und die Menge, die man machen kann. Und natürlich, wie schnell ich einen Teig habe. Wenn ich wie ein Handwerksbäcker im Film aus einer französischen Bäckerei, die der Regisseur besucht, zwei Tage wartet, bis ein Teig mit Sauerteig gegangen ist. Und so ein Sauerteig, das ist ein der Naturprodukt. Ist halt oberein, der macht klar, nicht immer, halt was geil. man will. Wie Backpulver das eben zum Beispiel chemisch hebt. Oder wie eine moderne Industriehefe, wo man genau ausrechnen kann, in wie vielen Minuten ist jetzt der Teig auf der Größe. Nee, da muss man sich drauf einstellen und kann nicht immer zum gleichen Zeitpunkt den Ofen anschmeißen. Das sind alles Eventualitäten, die die Produktionsmenge beeinflussen und dafür eben auch sorgen, wie viele Leute müssen gerade auf den Teig aufpassen oder in der Bäckerei sein und welche Produkte habe ich am nächsten Tag im Regal. Die meisten Leute sind heutzutage total ungeduldig, die wollen, egal ob sie zu Hause backen oder ob sie was vom Bäcker holen, ein schnelles Resultat und immer das gleiche Produkt. Und das kennt mancher, der vielleicht mal ein bisschen mehr auf natürliche Ernährung geachtet hat, ja auch vom Obst und Gemüse. Ein Naturprodukt sieht nicht immer genau gleich aus. Der Apfel sieht nur immer gleich aus, wenn er mit ganz viel Pestizide und Auslese und so weiter genormt wurde. Und das Gleiche ist es eben mit dem Brot. Welche gesundheitlichen Auswirkungen dann aber der Unterschied zwischen Industriebrot und dem handwerklich Hergestellten hat, das wird im Film wirklich, wie du schon gesagt hast, es wird ein bisschen erklärt, aber nicht ausreichend. Da wird nie konkret dargelegt zum Beispiel, dass tatsächlich ein Großteil der Glutenunverträglichkeit und Magen und auch andere Gesundheitsprobleme offenbar damit zu tun haben, dass wir quasi unreifes oder ungares Essen zu uns nehmen. Ist ein bisschen wie mit rohen Kartoffeln. Wenn ich jeden Tag rohe Kartoffeln esse, kriege ich wahrscheinlich ja, irgendwas Magenproblem. <lacht>
0: genau,
7: genau. Und dann sind aber nicht die Kartoffeln schuld, dann ist es vielleicht eine bessere Idee, die mal einfach zu kochen. Anstatt zu sagen, boah, Kartoffeln sind ja total giftig, darf man nicht essen. Ja.
3: Aber ich, da würde ich fast den Regisseur ein bisschen verteidigen gegenüber deinen Ansprüchen für den Film. Also ich glaube, wenn man wirklich den allumfassend gemacht hätte über alle Kulturaspekte und Verdauungen und hast du nicht gesehen, dann wäre das irgendwie ein Tag, also ein, zwei Tage langer Film, denke ich. Also, also, wie gesagt, ich hatte auch meine Schwierigkeiten mit dem Film, aber ich glaube, das war schon ein bisschen absichtlich, dass er eben nicht kommentiert und es einfach so ein bisschen gegenüberstellt. Tatsächlich habe ich das aber erst so nach der Hälfte vom Film kapiert. Wer wer ist eigentlich. Also, gerade das hat du ja vorher schon gemeint mit Harry -Brot oder Harry Brot oder wie die auch heißen, dass die sind seit irgendwie 1600 sonst was aus Hamburg gegründet. Also, das ist so eine richtige Dynastie an Bäckern oder halt Brotindustriellen oder Brotbarone, wie er sagt selber. Und was haben, also, ich glaube, ein Schlagsalber irgendwie 7000 Leib Brot pro Stunde ballern dem seine Maschinen raus. Das ist schon unfassbar. Also, Und der hat auch, glaube ich, 30% Marktanteil in Deutschland tatsächlich, diese Typ da.
7: Ja, das sind enorme Unternehmen und diese Marktmonopolisierung wirkt sich natürlich auch, was der Film lobenswerterweise auch zeigt, auf die Bauern aus, die dann zum Beispiel schon von ihrem industriellen Käufer diktiert bekommen, was sie anbauen müssen und sollen ja, genau, genau. und dann sich gar nicht danach richten können, welches Korn oder welche Art von Getreide wäre denn hier für den Boden und die klimatischen Gegebenheiten geeignet, sondern zusehen müssen, dass sie irgendwie das aus der Natur zwingen, was jetzt gerade gewünscht wird, egal ob jetzt Schwarzbrot oder Weißbrot genau, ist genau, genau. beim Verkäufer. Und eben dieses Großunternehmen, das wird leider nicht angesprochen im Film, hat auch diese diversen Backshops ins Land gebracht. Der, der hat da es, gibt der es, hat es mehrere Ketten. Genau. Und eine wird auch von Harrybrot betrieben. Und diese Backshops sind eben die sozusagen Hauptkonkurrenten von mehr oder weniger traditionellen Bäckereien. Da wird einfach nur der fertig gefroren angelieferte Teigleib in den Ofen geschmissen und aufgewärmt und dann kriegt man ihn als sozusagen frische Produkt serviert, was natürlich kein frische Produkt ist, der wurde vielleicht vor zwei Monaten irgendwo vorgebacken und lag dann so lange in der Kühlung.
3: Ja, das, das kam, glaube ich, ich weiß nicht, ob im Film kam, aber ich habe es gerade im Heft Hälfte zugelesen. Also gerade dieser, wie heißt der denn? Also der von Harry Brot halt, der hat es erfunden, wenn ich das richtig sehe, mit diesem äh, Doppelbacken, also die, die Brötchen und, und Brote und so werden halt so vorgebacken, aber nicht fertig, also nur so angebacken, dann eingefroren und dann eben in diese Backshops geliefert und dann sind die halt praktisch idiotensicher. Dann kann halt jeder die in den Ofen schieben, aufs Knöpfen drücken und dann macht es irgendwann einen Piep und dann ist es fertig sozusagen.
7: Also erfunden hat er es nicht, aber er hat es sozusagen perfekt kommerzialisiert und in seine ja, äh, Firmenproduktionskette so ja. eingebaut. Ja, da hätte ich mir also nicht nur bei ihm mehr Hintergrund gewünscht. Auch bei der Poulain, die ja die Erben der traditionellsten Bäckerei Frankreichs ist, mhm. spricht persönliche Aspekte an der Bäckerei, wie es sie als Kind beeinflusst hat, ihre Familiengeschichte, da hätte ich gern mehr ge mir gewünscht. Aber der Film findet da nie so richtig eine Richtung oder Zielsetzung. Er schneidet verschiedene Themen an, zerfasert dann aber einfach zu sehr. Und so wirkt es ja, einfach langweilig, ja. obwohl es ein spannendes Thema an sich ist.
3: Das darf ich nämlich auch, da hätte einfach, da hätte man nur einen Erzähler einfach buchen müssen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es daran gescheitert ist, dass er den halt wahrscheinlich auf Österreichisch, auf Deutsch, auf Französisch und auf Italienisch und so weiter hätte übersetzen müssen oder halt einen Sprecher engagieren. Aber ich denke, das hätte dem Film sehr, sehr geholfen, tatsächlich. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht, also gar, ganz und gar nicht. Also das, ich finde, die Aufnahmen sind gut, auch die Akteure, die er rausgesucht hat, was auch interessant war. Zum Beispiel in Brüssel gibt es irgendwie so eine Hefebibliothek sozusagen. Also es waren schon interessante Sachen drin. Aber das hätte man einfach noch ein bisschen vertiefen können. einfach ja oder einfach auf den Punkt bringen. halt Er das plätschert so vor sich hin. Also so und ich glaube unter normalen Umständen hätte ich nicht geguckt, weil er halt irgendwie so vor sich also er so so zäh oder so so langsam irgendwie oder vielleicht auch weil fast keine Filmmusik irgendwie vorkommt und wie, wie du sagst eben halt die erzählen irgendwas und man weiß nicht in welche Richtung es jetzt geht oder ob das einem jetzt interessiert oder auch nicht.
7: Ja es ist ein etwas diffiziles Thema und der Film packt es leider nicht so an, wie man es sich wünschen würde, da gäbe es noch mehr zu sagen, aber wie du sagst, keine schlechte Doku an sich, äh, ganz gut für die Leute, da mal einen Einblick zu, zu bekommen und hoffentlich macht es viele neugierig, sich mehr mit dem Thema Brot und Ernährungsgrundnahrungsmittel auseinanderzusetzen, aber wie gesagt, es gibt ja noch eine Reihe besserer Dokus, von denen sich der Regisseur eine Scheibe abschneiden könnte.
3: Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha, ha. Der gute Mann hat aber auch schon mehrere Dokus gemacht. Ich glaube, größtenteils über Afrika und, oder halt verschiedene Länder. Also irgendwie irgendwas fehlt irgendwie so richtig, ob rund ist der Film nicht. Aber ja, schlecht ist er auch nicht, kann man auch nicht sagen. Aber wie gesagt, ich hätte ihn, glaube ich, unter normalen Umständen nicht angeguckt, hätte ich ihn jetzt nicht besprechen müssen. Ja, ja, ist,
7: ja ist ja auch egal. Ebenfalls. Also
3: wie gesagt, das ist auch keine verlorene Zeit oder so, ist ein interessantes Thema. Und was man zum Beispiel auch merkt, ist halt irgendwie gerade diese Traditionsbäcker, dass da immer halt diese Leidenschaft dahinter steckt. Gerade der Franzose, das merkt so richtig. Das ist nicht nur irgendwie halt so eine, so eine Verkaufsmasche. Das, da steht der richtig dahinter. Das ist komplett seine Philosophie. oder auch die Österreicher oder die Bayern fand ich auch so süß. Irgendwie wie da dieser Bäckerlehrling oder was das für einer ist, irgendwie da halt so meint, irgendwie dass es ja Zauberei ist, woher jetzt die Hefe weiß, was sie zu tun hat mit dem Meer und dem Wasser. Das fand ich richtig herzig. Aber halt sowas jetzt ein bisschen mehr gebraucht, irgendwie.
7: Also ein paar hübsche und spannende Einblicke, aber nicht ganz rund. Leute, ihr genau. könnt ja mal reinschauen in den Film und auf jeden Fall mal genauer ins Sortiment, was es alles im Supermarkt und beim Bäcker so gibt und vielleicht mal eine Ecke weitergehen zur nächsten Handwerksbäckerei und probieren, wie ja, da auf genau. Brot schmeckt. Einfach,
3: einfach mal den Unterschied. Also tatsächlich, das, in Räuchling gibt es also eh viele Bäcker, aber da gibt es einen, der, der nennt sich auch ein Brotsommelier. Der macht, glaube ich, nur so ganz abgefahrene Teigrezepte und alles Handarbeit und so. Und es macht so einen Unterschied. Tatsächlich, ich habe da mal ein Baguette gekauft zum Grillen irgendwie und dann so ein Stückchen abgebissen oder irgendwie abgebrochen halt im Auto und dann bis ich beim Grillspot sozusagen war das ganze Baguette gefuttert, pur, ohne alles, weil das so geil war einfach. Das würde ich niemals mit so einem Lidl-Baguette machen oder sowas.
7: Klar. Also da ist ein massiver Unterschied. Es gibt Unterschied. geschmackliche Unterschiede und natürlich auch, was die Produktion auswirkt auf die Leute, die das Korn schaffen oder den ganzen Teig anrühren. Das hat alles Auswirkungen, mit denen ja auch die Menschen sich zum Glück zunehmend auseinandersetzen. Also Leute, ein Film, den man durchaus mal reinschauen kann, aber wenn ihr jetzt ja. nicht gerade die Lockdown Brotback-Affektionados geworden <lacht> seid, müsst ihr ihn auch nicht unbedingt sehen, da gibt es leider bessere.
3: Ja, ich meine, bei Dokus finde ich es eh ein bisschen schwer mit, mit Vergleichen und so. Also, sagen wir mal so, es ist die beste Dokumentation über Brot, die ich je gesehen habe. <lacht> <Aber> <lacht> Immerhin. Es ist halt auch die einzige. Also, mein Gott. Also, sollen wir irgendwie sollen wir schon zum Fazit kommen?
7: Ja, das haben wir jetzt ja sozusagen gerade Ach, gesagt. das war ich Ein so, netter ey. Film, den man mal anschauen kann, aber er müsste das Thema noch weit besser vertiefen und vor allem konzise zu einem thematischen Schwerpunkt zusammenknüpfen. Da hat es ja, leider wir sind nicht genau. Ja, ein bisschen
3: fokussierend, genau. Sollen wir Punkte vergeben noch?
7: Ich gebe dem Film zwei von drei mit Butter bestrichenen Brot <lacht>
3: 2 von 3. Okay, nee, 2 von
7: 5. Sorry, 2 von 5. Ich so. weiß 2 von 3. Wir haben ja <lacht> mal 5. die Skala. Endest du hier mal kurz die Skala? Also. Und 2 von 5 Brotscheiben bekommt der Film. Ich bin jetzt, ja, Brot macht, nee, macht nicht dumm. Also.
3: <lacht> Zu viel Tee in dem Hirn, genau. Also ich würde 3 ich würde von 5 geben. Wie gesagt, da würde ich ein bisschen milder urteilen. Oder 3,5 oder so. Wie gesagt, das ist kein schlechter Film, aber halt kein optimaler Film, sag mal so.
7: Ja. Alles klar.
3: Das war's dann von unserer Seite, würde ich sagen. Und weiter geht's mit Andi oder wer auch immer die nächste macht. Vielleicht es also keine Ahnung. <lacht> Ciao. Macht's
7: gut, Leute.